0: 大家好，你现在在收听的是静好听的特别节目《渔港印象》。我们跟着摄影师李阿明一起到他待了六年多的前镇渔港录制声音，并在静好听的网站上放上他的摄影作品，还有渔港的声景导览特制页面。这是节目的下集。如果你想要听李阿明怎么从一位媒体摄影师变成在港边的爸爸，想渔港里面又有什么东西这么神奇？让他一待就是六年，且还想要继续待在里面。请听上集的内容。这个段落，我们将要请他朗读《无从消除的阶级》《愚公不如愚》《游戏人间》还有《后记》这四篇摘自这里面有神的篇章。阿明，我们想要请问你。在这几十万张照片里面，让你决定按快门的有没有什么条件？像是有很棒的笑容，或是你最想要捕捉的都是哪一些时刻？你说过，血泪愚公都是媒体说的，你照片上的愚公都是很快乐的，拍的都是色彩饱满、像剧照氛围的照片，没有悲情的样子。为什么是这样？
1: 无从消除的阶级，未接。永远存在，有形或无形。一个最低阶的糟老头，整天住在船上，连基本的寝室都没有，全部家当就只是躺椅，吃睡都在上面。一群漂洋过海的年轻人，离乡背景，上船，做着高劳力工作，怀着辛苦几年，好改善家乡生活的梦想，赌个翻身机会。期望能够衣锦还乡。不同的族群，不同的肤色面孔，不同的语言，更有明显的人生标签。相同点，日子过得都很辛苦；相同点，对于未来，外籍渔工满怀希望。够存的，日薄西山；西山。就是是单系我一类，别谈关怀弱势。这让我倒出胃口。仅仅是好事不会做，坏事又做不好。除了拿着一架小相机，四处东弄食指的剥削者，剥削相机不就是我剥削的工具？色以背色，未接必然存在。数位化的年头，只要能成像的都是相机、手机、一筒，按下快门。您也是剥削者之一。在他们离港后，我会将照片汇整为 DVD 赠予他们留念。这或许是另一种心思的赎罪吧。摄影，未接，未接，摄影。异族，当地，当地，异族。经济强弱 ，VS 地位高低。选择与被选择。有些人形象真的极少极少，且不被尊重，穷只能力来顺受，咬咬牙拼一拼，终有翻转一日。歧视，特别是出生国的标签。我和台湾的喝酒，越喝越少，越喝越沉默。所以我后来我拍照的时候就已经不是单纯的记录了，我会去试图的在里面找一些元素，去把它讲我心里面要讲的话。你像这一本这里没有人，那张封面照片，而不是有个拿拿一刀的拿钩子拿刀子那个，那是那也是我先有这个概念，我再去把这元素凑在一起。我不是用编导，我是用等的。因为我在渔船上的时间非常非常长我大概知道他们整个作业流程，什么样的光、什么样的景、什么样的活动，我都了然于胸。你像我刚开始后面那一张就充满了空疏，一个人一个影子那着拿着钩子、那着刀子在那边，然后后面的人就是一个低身一,、啊、一个弯腰的，然后那个鲨鱼啊一排一排一个水平的很雪白，可是它却有一个红色的血迹在上面，然后背景那个是那一艘渔船。哎，渔船一般四色线以下，有些是深色的，比方，比方有些是绿色的，或是黑色，或是什么。那一天就那一个刚好是棕色，棕色看起来就有点类似一个血腥的。我有一张也是一个同行很喜欢，就是一个人一个老外，他刚好穿肉身的一个卫生裤，然后他刚好胸肌又很大，就躺在渔网里面睡觉。那一张就很有象征意义。那一张你看，我是那时候想我就是说。渔网是捕鱼的，结果他在睡觉的时候是人躺在里面，他那个样子又像一只美人鱼，然后他其实人类作为一个杀戮的主体，他在渔网里面，他其实在修身养气，他其实在休息。像我里面也有一张啊，就是一个特写，一个很年轻的老外，他就睡在也是睡在渔网里面，我就拍一个半身的，他睡得很安详。然后他的脸上又长了一个很帅的一个老外，很多人说看到这一张，他说他联想到什么啊？联想到那个卧佛。有时候我们上摄影，我们常常在讲嘛，你看得到不见得拍得到嘛，有目如盲嘛。但是你看不到呢，也一定拍不到。当你有观点，你有影像上有一些意识形态，你想要表达一些东西的时候，你就去会找，会去看，你就会等到，会看到，会拍到。愚公不如鱼，流传已久的船上消化。愚公和大木尾鱼落海，记得要先救鱼。船外解毒，漠视人命。船上干部说谎，人会游回来，鱼会逃走。虽是消化，按意识形态拼凑喽，无关对错，就只是各言其表。基于诸多考量，船上愚公不会使用同一国人。首先，当然是为了安全；其次是避免联合起来罢工。孤悬海上的船只，形同监狱，无需高墙，不用警卫，就是一座阶级明确的城堡。除非靠岸，任谁也无法进出。船长、大车大户等掌权者，大多是台湾人。轻视塔形结构是船上的生态。台湾干部的领导同一技巧，关乎前船作业安全与渔获成绩，更重要的还是自身安全。虽然掌权者与劳动者所得有差，但共同的目标都是奋力拼搏，就为了过上好日子。海上喋血、外籍渔工叛变、同才互殴致死，虽不多，但时有所闻。现代化远洋船舶除依赖重机械，也需大量劳动力。船上在渔场作业时，必须动作迅速且繁忙，意外在所难免。除了少数急救药物，完全缺乏医疗能力，小病痛都能酿成死亡。所以，动鱼的冷冻仓，正常情况下动鱼体，偶尔也动人体。黄港时，公检警勘验。台湾人干部是台湾船公司重要的生财来源，出航前通常可以先领个数十万安家回万一海上有个差错，当然也是不惜成本极力救援。曾经有个有高血压家族史的船长，在海上作业时血压飙升，立刻卫星电话求援。船公司迅速调派直升机送新船长到现场交接。让高血压急性发作的船长搭机回台，而同样航行海上的外籍渔工，不要说生病了，就算他家里发生事故，船公司也不会告知当事人。被压榨的身体与受压抑的精神，曾让一名失恋船员在海上航行时酒后纵火，结果全船陪葬。拖回港的渔船只剩空铁盒。不同种族，同人不同命，同工不同酬是必然。离乡又离岸的外籍渔工，有个外一死，也只能看天了。像这种比较基层、比较底层，它会存在很多潜规则嘛。我们刚刚说的渔船上偷窃，渔船靠港，最重要的就是什么？就是鱼嘛。渔港那边是并排停船。所以船是集体出去，集体回来，前后不会超过一个月。然后他靠岸的时候是大量进，来就排，比如岸边的时候卸完就移到后面换下一艘船靠岸。在渔船上最有可能大量偷鱼的，也是干部嘛，嗯、因为他指挥得动这些老外嘛，这些船工嘛。然后你就看这些老外一箱一箱啊，把它塞得满满满。当、啊、他拿鱼的时候，把把伞怎么办？就是伞远一点了、啊，你要检举嘛。然后在渔港有个很好玩的地方，就是你常常看到这些船长大车啦或大货啊，开着双 B 啊高级轿车来载鱼。哎，他们一分有时候分八千、八百万、一千万的，嗯、他们一行吃半年啦、啊。就由于船。人家由于由于球到渔船很赚钱呐、啊，在渔港常常在讲一句话嘛：年轻捞是爽，年老好照看。就是说，哎，你家不要太过火，我们就从没看到。OK， 这是干部部分。那老外，老外会不会偷？会啊！最好玩是怎样？因为你一般来讲，你从你从那个舱打开到卸完鱼，卸完鱼以后，那个冷冻库要要打开嘛，让它通风，然后整个要清干净嘛。他们在打开大舱的时候，在搬的时候，你知道多多夸张？有时候搬一搬一搬三弯四弯就弯到他们寝室。假设是油条一箱油条，啊就搬一搬一搬，然后就弯到他寝室里面干嘛？放到置物柜里面，然后把那个旧的棉很厚的那个冬天的大棉被，把它包在那个冷冻那一箱鱼的外面，这样冷冻到晚上的时候拿出去卖，这个很厉害
0: 。在充斥着阳刚气息的鱼港，女人几乎像是绝缘体。但是少数出现在书里面的女人，你也赤裸裸的描写他们的存在，是为了喂养船员们的性需求。我想，其中这位被大家戏称为“沙巴的女孩，就是令你十分挣扎的拍摄对象。担任摄影记者多年的经验，你第一眼看到这个女孩的直觉是什么？那不敢拍摄、你挣扎的又是什么？而且，其实到最后，你也有替她跟渔工喊价到五百元。当初为什么你会跳出来这样做
1: ？游戏人间。海承载七情六欲，水波逐流本就常态。漂泊人，漂泊海，漂泊信、漂洋过海，挥汗混力，抛锚仅系陆地。即便再多的锚链、锚索，终究仍是七情六欲的虎品。渔港那边的新工作大部分是个体户嘛，因为他们本身没什么钱嘛，你不可能有中介也无利可图啊，他们都是个体户啊，你愿意就跟他们直接谈价嘛嘛。因为渔港晚上基本上没有女人在那边走动，那时候我就觉得很奇怪，为什么总有一个瘦瘦小小的，然后皮肤很白，然后个子小小的，然后是有点驼背,背，背个小背包，老是晚上这边走来走去，走来走去，然后跟我说三百，我说怎么可能？然后，因为我我们那个宝宝上跟他比较熟嘛，有时候帮他媒介啊干嘛，然后就跟他讲什么要带保险套啦，还要保护自己啊怎样怎样。聊那话不多，我们几个爸,爸上，伞问他说：“人家都一千呢，你为什么你为什么要拿三百？你也要一千呢、啊？”你然后你知道他、啊、这个这个小女生怎么？他说：“一百我就有饭吃了，花钱这样给你回收，一百就有饭吃。”我每个听得到，整个心都都凉了半截，你知道吗？然后后来那个阿少才拿五百给他，就刚刚那个问题啊，就拿五百给他借，真的那时候那听得很难过，他就拿五拿五百给他，他就跑去尿尿，应该是难过吧，我差一点那个然后就追出去一直喊爸爸掌，打炮打炮，还以为给他五百是要新交易，嗯，对大概就这样子。然后后来这些还有后续啊，因为这个故事一直在发展嘛。这个沙巴嘞哈，他有时候你跟他讲话真的很头痛，啊，你跟他说什么事情，不,不不不，他有时候今天知道，明天又忘记了。比如说有一次，因为我后来跟他比较熟嘛，我就拿一瓶饮给他。哎，这是很奇怪，因为他这个沙巴在那边是单独行动，他不跟台湾人有任何联络，他就算走嘞，他也是坐在那边，不会跟人家互动。然后很多人台湾人叫他，他就是头抬得高高了，不理你。后来我自己的了解是因为他被嘲笑习惯了，很多台湾人会喊他啊，就是用他嘲笑，所以变成养成要保护自己。我拿饮料给他，他竟然坐下来跟我聊很很久，我才知道说他妈妈也是有点有点智能障碍。然后他说他有四个，他生了四个，然后四个里面有一个夭折了，然后他们都有拿那个补助。我说啊，你不是也补助，干嘛干嘛要这样这么辛苦走来走去？他说他没有补助，他说他被人家害了，他就说别人把东西啊放到他包包里面了、啊，然后他就被抓去关了，在那个在那个女子监狱被关了一年，然后,后来没有补助的。当然这个部分，因为很多安压安压集团偷窃集团，是他是不是被他陷害，或是什么，这个我们也无从口角，而且他的状况是，他每次讲的都不一样，有一次他说他包包两万块。被偷走了，我就跟他讲说：“你不要带那么多钱，你要去存钱。”他说他没有存折，他不会。啊。因为我知道他住在那附近，我就说你去啊，怎样怎样，密码不要让你爸爸知道，怎样怎样。因为提到他家人嘛，我那次就问他说：“啊，你爸爸知不知道你在赚钱？”我还不敢说。啊，他说知道啊，他就很骄傲。他说：“我爸爸说要收一千块啊。”然后他那种身体就很骄傲。我说你爸爸有没有养家？有没有拿钱给他？我说没有啊，爸爸外面有女人了、啊。我说我赚钱养家、啊，就是那种表情很骄傲，你知道吗？就是他在赚钱养家。有一次有一阵子我没有碰到他嘛，我就这样好奇嘛，我就问那些健身司机嘛，我说：“诶、欸、阿、啊、三八哎，为什么不见了？”因为他们司机那边是八卦中心嘛，讯息交流中心嘛，就问他说：“阿、啊、三八哎？”他说。啊,小胸啊，受伤啊！伊、伊、个伊、老外，佮弄受伤啊，就甚至手腕受伤了嘛，什么什？然后这是一种说法。有一次我问，他说没有啊、哎，他去深造了。他跑到那,那个高雄，不是还有、哎、云河旁边那河北路那边有留一点暂币啊，要、那个二坛啊，那边一千块啊。有一次我在附近的太师湖边，那天我在吃饭的时候，吃一只头台，嗯、啊，怎么一个花式招展女生在那边吃饭？我在继续吃。然后吃完，我要收了。他抬头一看，三百的，他可能去被交了吧？可能去那个河北路啊，火车站附近的河北路去赚到一千块。他已经完全不像是一开始在渔港我初认识那个女生的。那时候他真的很很朴素，你知道啊，在那边走来走去，跟邻家小女孩一样。那、嗯、已经是花枝招展，然后穿得很时髦、很紧身啊，岁月的痕迹，我会觉得苍老很多、啊。我也不，我我不知道是因为以前天色比较暗，什么看不清楚，或是怎样。反正他的事情，我画后我真的有一点逃避的心的，我这不想知道，也不想问，你知道因为每次碰到都是很无力、很不舒服的感觉，听到都是不好的。就是说，在佛教来讲，有一种，他就类似肉身菩萨嘛。阿祖外虽然是妓女，她、嗯、是用他身体在在普渡众生
0: 。最后，也回到你不断跟我们分享的，你在渔港拍照，为了不是求艺术的成就，不是为名为利，因为不管办过几个展，出过几本书，你依然回到崇光的李阿明，只求活得自在。这也是为什么你一直留在渔港的理由。
1: 后继趁着再度过船之前，连夜从近三十万张的照片中挑选。这可能是我最后一次能上传身为体制内最底层的临时工，近身朝夕相处超过三千二百小时，不管外界如何批判，剥削血泪盈工，就我目睹所见。这些和我小孩年纪相仿的外籍员工，他们乐观、豁达和善良，扎扎实实地让我上了人生宝贵的一课。荧幕中一张张影像重现，更加确信，人永远永远不会因认真生活、认真工作就矮人一截。如果。意识形态罢了。真心喜欢这些年轻人，我的英雄，加油！<音樂>本书结会报道文学，它就只是某种愚公的氛围，本土固传老人的窥靠，一位写作素人的临时工。细薄海港的渔船午夜，渔工大多酒醉入眠，一起疯，一起饮酒的渔汛中，独自坐在甲板上，抱着笔电敲打按键。此谈关怀，无人正义，就只是体制内最底层我的杂，杂入、杂失、杂乱、杂错。或许的也许，就只是一场姻言机会，小小的杂碎罢了。李阿明，二零一八年七月，在签证港。其实，呃，那阵子我在台北，我那时候真的是哦，有一种充满的那种何去何从那种感觉，每天醒来真的是不知道要干嘛。我是个无神论者嘛，那虽然悲观是悲观，至少还算蛮蛮强悍的吧。心智的，我常说我是我不是那种意志薄弱的人。然后那时候突然间，我有时候会突然间想到，哎，我活着干嘛？因为我是从国中就莫名其妙啊，就是跑去看他们说存在主义啊。存在主义有两条路嘛，一个面向神，一个背向神嘛。面向神就是自由选择责任，我就莫名其妙就喜欢沙特卡缪啊，你也知道啊，颓废西儒啊。反正基本上我是觉得渔港这边，不管是这些老外、这些台湾人渔港人啊，其实我在那边真的真的只有两个字啊，自在。我根本不需要隐藏我自己啊，反正就不爽没要飙的跟着飙啊，要骂就跟着骂啊,啊，不爽我就直接讲，很直接啊，直接玩就没事啦、啊，有事就不要来往。我跟这些人生活在一起，老实讲，人计较就是几瓶啤酒，人计较就是一瓶保利达啤，几根烟而已。大家在一起快快乐乐，没什么，没任何目的，因为不多，所以不计较。倒不见得说贫穷，倒不见得弱势，就是善良，都是人嘛，比较思考的空间嘛。你像那个林采啊，林采是很瞧不起“怜怜悯”怜悯”两个字的了。尼采是讲超人哲学，他认为最瞧不起怜悯这个美德，传统所谓的美德，那也被希特勒误用嘛。那我们先不管怜怜怜悯这个这,这件事，就大家台湾人在关注移工移工这个议题的时候，背后的社会意义或什么什么点点点，我想这个是专家学者的事的、啊。我还是回到我的宏观观点吧，倒不见得说我我怎样。我反正我就是没有任何意识心态，就跟他们相处啊，跟他们在一起、啊、彼此快快乐乐。啊，他们要的不多，我也给得起。就是抽抽烟、喝个小酒，大家闹在一起。我有机会帮他们拍拍个照啊，就是烧点 DVD 给他们。我一直在说那是外界看我出了书、办了展，菜鸟书也被一被肯定，别的、啊、那是外界看我了。我还是原来的我，还是会这样持续下去吧，做我自己想做的事情。那这把年纪的健康没办法强求嘛，有时候就来了嘛。至少做一些让自己快乐的事吧。因为我是从国中就莫名其妙啊，就是跑去看他们说存在主义啊，存在主义有两条路嘛，一个面向神，一个背向神嘛。面向神就是自由选择责任，我就莫名其妙就喜欢沙特卡缪啊，你也知道啊，颓废西儒啊。反正基本上，我是觉得渔港这边，不管是这些老外、这些台湾的渔港人，点点点，我想这个是专家学者的事的。我还是回到我的宏观观点吧，不是不观我，倒不见得说我我怎样。我反正我就是没有任何意识形态，就跟他们相处，啊、跟他们在一起，啊、彼此快快乐乐、啊。他们要的不多，我也给得起，就是抽抽烟、喝,喝个小酒，大家闹在一起。